0: Ludzkość to niemalże niepodzielny władca Ziemi. Potrafimy wznosić konstrukcje widziane z kosmosu, zmieniać koryta rzek, a nawet zmieniać inne gatunki, by były dla nas najlepszymi sługami. Człowiek na Ziemi jest stosunkowo krótko. Samo Homo sapiens jest na tej planecie 300 tysięcy lat, jednak kultura i nasz styl to 50 tysięcy. To sporo, jednak w porównaniu do 3,7 miliarda lat, bo wtedy pojawiło się życie, to jednak bardzo niewiele. Zdążyliśmy jednak dokonać wielu zmian. Nawet przed zebraniem się w państwa, czy większe plemiona, mieliśmy swoje podboje. Homo sapiens to gatunek, który można określić jako inwazyjny. Przekonała się o tym Australia, W środowisku naukowym istnieje teoria, która mówi, że około 45 tysięcy lat temu nagle na tym kontynencie zniknęło nawet 90% megafauny. Podejrzewa się, że to pojawienie się człowieka wywołało tę lawinową zmianę i masowe wyginięcie. Podobna teoria dotyczy też mamutów w Arktyce. Jednak na ten moment trudno jednoznacznie powiedzieć, czy tak właśnie było. Jednak splot wydarzeń jest co najmniej zastanawiający. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy ludzkość zaczęła powoli zmieniać swoje przyzwyczajenia i zaczynała osiedlać się w jednym miejscu. Mowa to o rewolucji neolitycznej, która zaczęła się 10 tysięcy lat przed naszą erą. Wtedy zaczęliśmy przesuwać się z polowań i zbieractwa na hodowlę. Początki były dość spokojne. Ludzie zaczęli zbierać rośliny i dbać o nie, usuwając chwasty czy polepszając jakość gleby. Wszystko zmieniło się, kiedy odkryliśmy dzikie trawy, które dawały duże nasiona protoplastów zbóż, które znamy i używamy po dziś dzień. Dzięki nim mogliśmy zacząć zbierać zapasy w dużych ilościach. Tak dużych, że niemożliwym stało się przemieszczanie, a my zaczęliśmy hodować zboża, ulepszając je, dobierając rodzaje, które produkowały więcej ziaren. Dzięki temu zboże wygląda tak jak teraz. Większość znanych nam gatunków jest wytworem naszych rąk i selektywną hodowlą, która rozciąga się przez lata. Żeby było ciekawie, to hodowla ziaren przyciągnęła nieoczekiwanych towarzyszy. Koty. Jak można by przypuszczać, nie wyglądały one tak samo jeszcze kilka tysięcy lat temu Tyle, że wyglądały. Koty nie zostały udomowione ze względu na ich cechy, czy do wykonywania jakichś zadań. One po prostu się udomowiły. Nawet teraz widać, że dzikie koty, jak na przykład żbiki, czy koty nubińskie, wyglądają bardzo podobnie do kotów domowych. Skąd więc jednak koty w naszych domach? Wszystko zaczęło się, kiedy ludzie zaczęli gromadzić zboże. To przyciągnęło gryzonie. Naturalne pożywienie dla dzikich kotów. Zaczęły więc one przebywać bliżej ludzkich siedlisk, gdzie pod dostatkiem było ich ofiar. I nikt ich stamtąd nie wyganiał, a wręcz część ludzi ochoczo przyjmowało takie usługi pod swoje strzechy. Koty zaczęły się udomawiać, zauważyć korzyści płynące z kontaktu z ludźmi, więc tolerowanie nas było cechą, z którą łatwiej było przeżyć. Przynajmniej taka jest jedna z teorii. Jest ona różna od tej, która tłumaczy naszych pierwszych i najwierniejszych towarzyszy, czyli psy. Te przeszły szereg wielu zmian, co widać po ich wyglądzie: bo mops, korgi czy haski wyglądają zupełnie inaczej, ale cały czas są psem. To właśnie w ten sposób przejawia się to, jak bardzo potrafimy zmieniać naturę pod siebie. Różne rasy psów miały konkretne zadania. Pierwsze psy były naszymi towarzyszami w polowaniach. Ich zmysły ułatwiały nam znalezienie celów, które mogliśmy zabić. My dzieliliśmy się jedzeniem, opiekowaliśmy się słabszymi i byliśmy prostym źródłem pożywienia. Do tego zapewnialiśmy towarzystwo, ciepło i bezpieczeństwo. Pierwsze psy mogły zaznać korzyści z przypodobania się ludziom. Szczególnie pomóc mógł fakt, że często wykradaliśmy szczenięta, by kształtować je pod nas. Psy wykształciły mięśnie brwi, które pozwoliły im naśladować ludzką mimikę. To wzmacniało naszą więź. Ich organizm przystosował się do diety bogatej w skrobie, która była bliższa ludziom. Dodatkowo mieliśmy dla psów konkretne zadania i zaczęliśmy zauważać, że niektóre cechy lepiej im w tym pomagają. Dzięki temu zaczęły wykształcać się rasy. Widząc, że jakiś pies jest mniejszy i łatwiej jest mu gonić mniejsze zwierzęta, chcieliśmy tę cechę utrwalić, krzyżując go z podobnymi osobnikami. Dzięki temu z psów wyglądających jak wilki uzyskaliśmy jamiki. Każda rasa psów ma bardzo podobną historię. Widzieliśmy potrzebne cechy, hodowaliśmy je w ten sposób, by było ich więcej. Problem jednak zaczął się, kiedy psy z do pracy stały się towarzyszami życia. Wtedy nie zaczęliśmy krzyżować osobników ze względu na użyteczność, a wygląd. Spowodowało to, że liczne rasy psów, takie jak buldogi francuskie czy mopsy, posiadają wady utrudniające im życie. Mają problemy z oddychaniem, z chodzeniem, czy nawet z wypadającymi oczami dość okrutne, zwłaszcza, że kontynuujemy hodowlę tych ras wraz ze wszystkimi ich wadami, często uważając je za urocze. Tak samo wiele zmian w nasze środowisko może być uznana za naprawdę okrutne. Człowiek na początku budował się tam, gdzie mógł i sprzyjały mu warunki. Czynnikami, które wpływały na wybór była żyzna gleba i brak zagrożeń. Jednak z czasem zaczęliśmy uczyć się dokonywać dużo większych i bardziej gwałtownych zmian. Osłyszeliśmy bagna, by stawiać tam miasta. Tak przecież powstał Sankt Petersburg. Stawiamy tamy i zbiorniki, które zbierają wodę, uniemożliwiając zalewanie niektórych terenów. A przy okazji, przez dziesiątki lat po rewolucji przemysłowej, wylewaliśmy swoje toksyny do rzek i jezior. A to wszystko niesie ze sobą setki zmian. Największa z nich to Morze Aralskie, a raczej jezioro, które w efekcie różnych projektów przemysłowych, testowania broni, wykorzystywania pestycydów i nawozów stało się niezdatne do życia, a dodatkowo się kurczy, zmniejszając się z roku na rok. Przy okazji zatruwa wszystko, co jest w okolicy, powodując choroby wśród zwierząt i roślin, a także wśród ludzi. Śmiertelność dzieci w okolicy to 75 na 1000. Dla porównania w Polsce to 1 na 1000, a w samej Rosji to 17. Wywołujemy też suszę, zmieniając biegi rzek czy stosując wodę za tamami. Ta wysusza grunt i przy okazji ulewnych deszczów możemy obserwować potężne powodzie. Nie mówiąc nawet o zmianach klimatu, które powodujemy swoim działaniem i aktywnością. Stworzyliśmy na Pacyfiku wyspę, która składa się z naszych śmieci. Szczególnie mocno zmieniliśmy jednak zwierzęta, które wydają się być naturalnymi towarzyszami dla nas. Na przykład zwierzęta hodowane pod żywność. Krowy. Spożywamy ich mięso i mleko, wykorzystujemy skórę i kości. Dosłownie posiadamy obok siebie cały gatunek, którego celem jest śmierć. A główna różnica jest pomiędzy krowami mlecznymi i mięsnymi. Te pierwsze to niemalże szkielety, których jedynym zadaniem jest produkcja mleka. Do tego potrzebna jest ciąża, w której krowy te przebywają non-stop. Nie muszę mówić, że nie jest to naturalne, a wywoływane sztucznie. Dzięki temu krowa mleczna może produkować nawet 25 litrów mleka dziennie. Do tego krowa może eksplodować. Znaczy eksplodować może od metanu, co może być efektem złej diety. Od braku dojenia może pęknąć, co wywoła w niej ogromny ból, infekcje i śmierć. Bez człowieka krowa nie przetrwa. Mięsne krowy zaś są po prostu większe. Posiadają dużo więcej tkanki mięśniowej, tyle że bez naszego dokarmienia też umrą. W naturze takie zwierzęta by nie przetrwały. Inne zwierzęta, z których korzystamy, też mają podobne problemy. Kury rosną niekiedy tak szybko, że mogą się nie utrzymać na własnych nogach, a dodatkowo ich metabolizm jest tak przyspieszony, że długość ich życia jest skrócona o kilka lat. Tyczy się to zarówno drobiu idącego na mięso, ale też produkującego jajka, bo sama produkcja jajek też nie jest naturalna. Kury dostosowały się do tego, żeby w krótkim czasie, kiedy w ich miejscu życia pojawia się jedzenie, stworzyć potomstwo. My wykorzystujemy to dostarczając im pożywieni, i niejako wymuszając dużą produkcję jajek. Uzależniliśmy od siebie też owce. W przyrodzie owce posiadały gęstą wełnę, która rosła na zimę i zrzucana była na wiosnę. Jednak ludzie tak wyhodowali te zwierzęta, by nie lniały i nadbudowywały swoją wełnę. A to prowadzi do tego, że jeśli człowiek nie będzie ich golił, to ciężar wełny je unieruchomi i zabije. To kolejny przykład zwierząt, które zmieniliśmy tak, żeby z ludzkiej interwencji po prostu umrą. Zmieniając oceany za pomocą śmieci, nie pozostaliśmy dłużni rybom. Jak każdy wie, lubimy łowić okazy, które są duże. Dodatkowo limity często określały rozmiary ryb, które wolno łowić. W związku z tym największą szansę na przetrwanie miały te ryby, które nie dorastały do tych rozmiarów. Dlatego w ostatnich dekadach rozmiary ryb są mniejsze o mniej więcej 20%. Dosłownie nie opłaca im się bycie większym, bo niesie to ryzyko szybkiej śmierci. Ale i tak żyją krócej, bo ich długość życia zmniejszyła się o 1 czwartą. Nie mówię zresztą o tym, ile gatunków żyjących w morzach zostało przetrzebione. W pierwszej połowie XX wieku udało nam się zabić około 350 tysięcy wielorybów. Teraz mamy około 20 tysięcy. To zostaje widoczne piętno na ekosystemie, zwłaszcza kiedy zmiana zachodzi bardzo gwałtownie. Jednak to rozrost miast zmienił najwięcej. Pojawiły się masowe migracje i przemysł. Wraz z nim duże ilości zanieczyszczeń i środowisko, które wcześniej było nieznane. Natura jednak się nie poddała. Wiele roślin okazywało się niezwykle odpornymi, będąc w stanie przetrwać dym i spaliny, a także przebijać się przez beton na drogach. Zwierzęta też się zmieniły, szczególnie bezkręgowce. Miasta to idealne warunki dla karaluchów czy moli, które mogły wyspecjalizować się w spożywaniu ubrań albo papieru, czegoś, co wcześniej nie istniało. Jednak najlepszym przykładem dostosowania się pod miasto jest shop. W wielu amerykańskich miastach shopy z wszystkożernych leśnych zwierzątek stały się czymś, co można określić jako super szkodnik. Żyją w miastach, żywią się śmieciami i resztkami, Potrafią się wspinać po budynkach, otwierać klapy i atakować zwierzęta domowe. Dostosowały się do życia w mieście przyciągnięte łatwością zdobywania pożywienia. Pomaga im ich inteligencja. Potrafią dostrzegać nasze rutyny, obserwować jak otwierać śmietniki czy nawet okna. Unikają samochodów i niebezpieczeństw, dostosowując swój tryb życia do życia miasta ich obecne zachowanie jest efektem naszej działalności, a same szopy zachowują się trochę jak ludzie. No, w rozumieniu tego, że nie sposób ocenić jak się zachowają, bo nawet 15% osobników zachowuje się inaczej niż standard, to jak u ludzi. Co jednak ciekawe, jako ludzie hodowaliśmy jedna futra, jednak te zdecydowały się podążać odrobinę inną ścieżką. Zmiany można by wymieniać godzinami, zwłaszcza, że technologia rozwija się, a my stajemy się lepsi w zmianach i przystosowywaniu do siebie różnych czynników. Ale mamy też świadomość naszego wpływu. Ruchy, które blokują niepotrzebne tamy, czy chcą zatrzymać hodowle, które krzywdzą zwierzęta, są coraz większe. Oczywiście, przedstawione przykłady to ekstremum. Nie zawsze i nie wszędzie tak jest. Warto jednak czasem zastanowić się nad tym, co jako ludzie robimy w naszym świecie i jak duży wpływ mamy na nasz świat. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!